0: Это программа «Особый случай» на радио и на телевидении «Комсомольская правда». Вы знаете, после новогодних праздников мы бы с радостью бы вам рассказали о каком-нибудь особенном случае, там, трехлетний мальчик защитил кандидатскую или докторскую. Если были бы были такие бы случаи, мы бы о них рассказывали. Но, к сожалению, приходится говорить о вещах не самых радостных и совершенно не оптимистичных. Для того, чтобы понять, о чем сегодня пойдет речь в нашей программе, я предлагаю сейчас телезрителям увидеть, а радиослушателям услышать сюжет, который... который... Который и послужат поводом для обсуждения. Что за тема? Тема бродячие собаки, гибель мальчика. Итак, смотрите и
1: слушайте. Семилетний мальчик стал жертвой нападения стаи бродячих собак в городе Новочеркас, Ростовской области. Согласно предварительным данным следствия, ребенок шел к своей маме, которая находилась у знакомых. По дороге на малыша напала стая бродячих псов, буквально разорвав его на части. Этот шокирующий случай не единичен. Стая бродячих псов в городе неизбежно создают проблемы для его жителей. Даже если собаки ведут себя мирно, большинство людей их просто боится, особенно если это угрожает детям. В то же время все мы понимаем, понимаем, что собачьи стаи не появились из ниоткуда. Часто это дело рук самих людей, которые когда-то взяли их в семью, подарили или купили ребенку, приручили, а потом выбросили их на улицу. И для властей, и для горожан очевидна необходимость принятия специальных мер по контролю популяции, созданию приютов, разработке законодательной базы. Опыт зарубежных стран подтверждает возможность выхода из сложившейся ситуации. Так, в Европе за собаку без сопровождения хозяина положен большой штраф, или если хозяин хозяина нет, усыпление. Свободное обитание на улицах городов бродячих собак также считается неприемлемым Национальной ассоциацией по контролю над животными США. В России уже несколько лет существует федеральный закон об ответственном обращении с животными, согласно которому запрещается применять жестокие методы отлова, а все пойманные животные должны помещаться в специальный приемник. Насколько действительно опасны собаки и где разумные пределы гуманизма в вопросе сосуществования их с человеком. Поговорим сегодня в программе «Особый случай» на радио и телевидении «Комсомольская правда». Ну вот сейчас
0: наши телезрители Увидели просто такую домашнюю съемку Из окна, когда снималось Когда женщину окружила стая собак И только мужчина с дрыном, будем так говорить Успел разогнать до того, как собаки Напали на эту женщину Вот об этом мы и будем говорить И давайте я представлю гостей нашей сегодняшней программы Гостей и участников Кирилл Горячев, председатель Московского общества защиты животных Кирилл, здравствуйте, здравствуйте. Постоянный участник и гость, будем так вас называть И два представителя Издательского дома «Комсомольская правда» Нашей редакции Антона Асланов и Дарья Токарева. Антон, дари День добрый. Добрый. А, сначала комментарий от Кирилла. Уже на, на грабли наступали, да? Уже на детские грабли наступали.
2: И ничему не учат это все. Вы знаете, ну, безусловно, то, что происходит, и то, что происходит периодически, и не только у нас в стране, но сейчас вот было сказано про Соединенные Штаты Америки, Вообще по статистике в Америке в среднем за год по данным санитарной службы США где-то в год человек 7 у них собаки загрызают, несмотря на то, на все, казалось бы, по нашим понятиям благополучия этой страны безусловно каждый отдельный случай это трагедия вот и ничем оправдать для родственников того же мальчика или тех людей которые были пострадали от животных ситуацию нельзя другой вот, вопрос можно что сразу я
3: секундочку насколько я знаю в сша вот семь человек которых ну, в среднем в год грызут собаки это не бездомные собаки это домашние собаки и, как правило это собаки бойцовых пород
2: ну, да не, тоже, не, всегда, кажется... не, не всегда бойцовых пород, да. Но это домашние в, США, в, США, в, США, в США, да, там нет какой-то отдельной статистики. То есть здесь мы собакам. все-таки
3: больше говорим о дворовых собаках, безнадзорных. То есть там, как правило, виноваты сами хозяева, а здесь виноваты все-таки власти. И, кстати говоря, наверное, зоозащитники, которые зачастую говорят, что собачек вообще нельзя трогать, пусть себе живут вон на улицах, и все хорошо. Ну, К разговору зо... об этом
4: есть, кстати, и цифры. Вот если взять ту же Москву, по статистике, может быть, вы, у вас есть какие-то более э, свежие данные. Около 30 тысяч человек
2: э, бывают укушенными бродящими собаками. Между прочим, э, тут я могу сказать полностью аллаверды по, по поводу того, что статистики именно по безнадзорным собакам по Москве нету. То есть основная часть из этих э, покусов – это покусы, нанесенные собаками домашними. Либо собаками так называемых неустановленных владельцев, то есть это либо люди разошлись мирно, просто потом, э, скажем так, не заявляли в органы соответствующие, а списывают на безнадзорных собак, они тогда попадают в эту статистику. Либо это собака, которая, э, как правило, Безназорные собаки кусаются все-таки достаточно редко. Это mm-hmm. в Москве... Но
3: вот с этим я могу очень серьезно поспорить. Ну, мы, мы можно можно да. спорить, но у нас, у нас по, просто есть
2: фактологический материал просто корр- на эту тему.
0: Корреспондент «Комсомольской правды» в Ростове-на-Дону Александр Степанов с нами на прямой связи. Саша, здравствуйте.
5: Да, добрый
0: день. Саша, ну мы услышали вот подробности уже, собственно говоря, ту историю, которая произошла в Новочеркасске. Скажите, пожалуйста, вот есть у этой истории продолжение? Ребенок погиб. Я понимаю, что там родители в шоке. А хоть хоть что-нибудь от властей вы, корреспондент комсомолки, в Ростове-на-Дону услышали?
5: От властей мы услышали то, что на самом деле сейчас искребованы материалы по тому, как проводилась в Новочеркасске непосредственно работа по отлову бродячих собак. А, вот. И что, собственно, делали власти ну, в этом отношении? Да, и возбуждено сейчас, насколько мне известно, вот, э, недавно сообщили, э, уголовное дело по всей правда, пока э, э, по факту не в отношении конкретного лица.
0: То есть халатность, но непонятно, кто ее допустил. Ну,
5: непонятно, кто ее допустил, Вы видите, тут в чем дело. Вы, я слышал, говорили о безнадзорных собаках, о бродячих собаках. Тут ситуация же немножко другая была. Вот-вот. Человек, владелец этих собак, у этих собак был владелец. Понимаете, в чем дело? Вы Э-э- имеете человек... в виду того
4: мужчину, да? который подкармливал бродячих псов, чтобы они охраняли его дом?
5: Да-да-да, он подкармливал, но он их практически в себе. Они у него жили за забором.
3: А почему же они были не за забором?
5: А забор. Дело в том, что человек, который должен был следить за этими собаками, он сейчас находится в местах лишения свободы.
0: А, вот так вот. То он, есть был, хозяин сидит?
5: Да, он говорит, алиментов да, на три месяца, он, в общем, сейчас сидит. И вот мать этого ребенка несчастного, который вот так вот трагически погиб, она должна была, она работала там продавщицей в ларьке, на территории вот этого сдачного а, владения, там еще человек был. Uh-huh. И она должна была, сказать, подкармливать. Время времени она это делала. Но понятно, что не так, не так часто. И вот пять здоровенных отчарок, которые, собственно говоря, э, голодные и вот дикие уже совершенно за время отсутствия хозяина, которые получали время средних кусок мяса там, какой-то или каша там, не, не, не знаю, чем их кормили. Вот они. Именно
3: овчарок может, это, вот одно уточнение.
5: Это, это, это были, ну, вот как мне рассказывали люди, панешние, вот те, кто видел это, знал. Бабушка этого ребенка рассказывала. А это были овчарки, ну или по крайней мере большие здоровые собаки. Может, их так называли овчарками. Понятно, да. Саш, спасибо
0: большое. Я корреспондент Комсомольской правды, ростова на Дону. У меня вопрос сразу к Кириллу Горячеву. Кирилл, мы видим, как Сотрудницы метрополитена, например, собачек подкармливают, да? Вот сейчас мы говорим о мужчине, который подкармливал собак. Когда к этим женщинам подходишь и говоришь, слушайте, ну что вы здесь... Возьмите эту собаку себе домой, да? Прекрасная, как вы ее пальмочкой называете, вот эта вот дворовая, значит, псина, возьмите ее к себе домой. Не, ну что вы. А вам не кажется, что вся проблема в том, что до тех пор, пока у собаки не будет вот, владельца, который не будет за нее отвечать, мужчина отвечает, нет, он их просто подкармливает. Это да и
3: дело, халатность даже в отношении него никто не заводит. Вроде как его, а вроде как и бродячий. Наши
0: собачки мирные, говорят владельцы рынка, где действительно между рядами бродят значит, вот эти
2: псы. И ждут, когда им кусочек шурмы кто-нибудь бросит. Вы знаете, тут вы правы, но я хочу обратить внимание вот на что. Дело в том, что собаки безнадзорные, они разные. Вот. И то, что мы сейчас имеем, вот, с чем мы сейчас имеем дело, это собаки, они, скажем так, условно подназорные То есть они при ком-то, они считают свою территорию, и это территорией своей, они ее охраняют. Их кто-то подкармливает, то есть э, за них как бы кто-то должен отвечать. Законом это никак не... Вот, не э, ну законом тут, Понимаете, к сожалению, я говорю, к сожалению в парке к кармливаю, к, они мои. К сожалению, к сожалению, вот тут была допущена небольшая ошибка, все-таки хотелось бы уточнить. Закон, о котором в самом начале программы говорили, он еще не принят. Он, рассмотр- животных, он, он, рассмотр- самый, он да. рассмотрен только в первом чтении Государственной Думы. В нем э, содержится, вот между, сейчас он прошел первое чтение, вот э, перед вторым чтением там содержится целый ряд положений, которые позволяют, и в том числе органам местного самоуправления, таким как Новочеркасск, хотя бы какую-то методику дать, э, чтобы они решали эту проблему. потому что сейчас Вот что,
3: вот что надо сделать сейчас, и, и прописано в законе, и по вашему мнению, так что делать с бродячими значит, собаками?
2: Значит, с бродячими собаками, соб... значит, прежде которые... всего... Э, Безнадзорных собак собаки могут находиться на территории города, и, к сожалению, наша, вот я уже как биолог скажу, что наша среда она не позволяет нам избавиться вот от, этого, от этих собак в полной мере. Я уверен, что в Новочеркасске не было никакой программы стерилизации. Не, так сказать, я не знаю, были ли там приюты, но навряд ли так решалась эта Приюта проблема. не
4: было, и местные власти говорят о том, что
2: и вот, денег, Скорее, это, скорее, скорее всего, там был, там был банальный которого... либо отлов уничтожения, уничтожение, либо отстрел этих собак. И а вот, этого и вот результат, в общем-то. То есть, по Москве, слава Богу, пока, где худо-бедно какие-то стерилизационные мероприятия проводятся, мы таких случаев не имеем. Там есть определенные... Вот Опять, по-покусами.
3: стерилизацию, да, может быть, и проводят. Только я знаю, что и, а, ловят в, пя- в пятый раз собаку, и в пятый раз ее стерилизуют. А, из вот скольких собак я не видела, у меня, я жила во многих районах Москвы, стерилизованной не видела ни одной.
0: Да, а, а какая yeah. разница? Yeah. И, им уже зубы не удаляют, yeah. она, она стерилизована она всем кусается, uh, если она агрессивная.
3: Но агрессии меньше
2: становится, это Тут нужно понять. Дело в том, что мы говорим... Когда мы занимаемся популяцией безнадзорных собак, мы работаем не с какой-то конкретной собакой, а работаем, что называется, с большими числами, с общей статистикой. Со статистикой заболеваемости собак, со статистикой тех же покусов, со статистикой того же ночного лая. И как, скажем так, показывает практика, что проведение стерилизации опосредованным образом снижает эти показатели. Я не думаю, что сейчас в передаче я могу подробно остановиться, какой механизм там чисто биологический. Да, когда мы говорим, что вот конкретная собака, вот она кусалась, ее стерилизовали, перестала ли она кусаться или нет, нет, не перестал.
4: Но Но. Есть такая статистика, что 68% псов, которые кусали людей, были не стерилизованы,
2: стерилизованы.
3: абсолютно. Хотя еще два года назад процентов нам говорили, что процентов собак стерилизованы. И деньги выделены Значит, были на 100% я, я,
2: Вы знаете, я тут не готов ответить за Согласна. программу стерилизации, как она проводилась в Москве. Так что же делать? И как в итоге? она проводится. Вот, а, вот, что у нас делать? 30
3: тысяч минимум по неофициальной статистике бродячих обзоров.
2: Ну, 27, ты... 27, 27 тысяч, имеется в виду 30. Москва. Да, имеется Москва. в виду вот, Москва берем в пределах МКАД, скажем так, где-то около 27 тысяч этих Потому собак. что
3: здесь хоть как-то у нас еще ничего в сравнении
2: с Новочеркасском а, вот, э, значит, Нам нужно смотреть на качество э, тех собак, которые у нас в городе есть. То есть явно... Подождите, я иду с магазина, да? как я можно могу посмотреть см- на качество? М- а, да, хорошее или, можно, или скажем, не очень? Можно сказать, безусловно, этим должны заниматься специалисты. И качество имеется в виду, то есть те собаки, которые в данном случае совершили, загрызли ребенка, качество этих собак, и это видно специалисту, качество этих собак в городе быть не должно было. То, что их прозевали, прозевали новочеркасские власти, да, у них не было никаких методик. Да, они не знали, что с этими собаками делать. А, вот. И это не значит, что этих методик нет. Это не значит, что непонятно, что делать. Здорово. Итак, Безусловно, да. вопрос,
3: что, что, делать? что
2: закон об ответственном обращении с животными подразумевает
4: вот, э, в отношении, в отношении этих псов? Этих псов? Значит, Ты в отношении... Вот какие в отнош... конкретно? В отнош...
3: Специалисты Есть по улицам разные... будут ходить и смотреть. Подождите,
2: вопрос задан, да. дайте ответить угу. Кирилл Горячеву. Значит, в, отнош... в отношении, безусловно, безусловно, подход должен быть а, комплексный, То есть, часть собак, которые, скажем так, никому не мешают и достаточно адаптированы к жизни на улице, они могут и должны оставаться на улице. Часть собак, которые склонны к покусам, которые склонны к определенной агрессии, они должны быть отловлены. Количество этих собак на общем фоне, оно не такое большое, где-то не больше 10-15% от общего количества. Этих собак вполне можно отловить, поместить в приют и сделать с ними, так сказать, в общем-то, поступить с ними, так сказать, в любом случае гуманно. Главное, что количество их не настолько большое, нежели мы пытаемся всех собак с Улиц городов отловить и куда-то поместить, там в приют или разместить, там на луну отправить или просто уничтожить. Мы 60 лет уничтожали собак в городе Москве. И как показывает практика, количество их даже не сильно менялось, несмотря на этот отлов и уничтожение. Но и таких
0: таких случаев не было. Ну, мы, а по нет, крайней мере, о не знаем.
4: По, по поводу количества, на самом деле, к Олимпиаде, по крайней мере, 80-го года практически всех бездомных собак-кошек истребили. Да? Это раз. Значит, по... а вот мне, я вот сейчас сижу, вас слушаю, у меня такое ощущение, что вот это повышение градуса гумани... гуманизации отношения к этим бездомным собакам как раз и ведет к таким случаям. Потому что, смотрите, по одному только Ростову да, есть статистика увеличение таких случаев да? в год примерно на, там, на, 200, на 200 случаев в год растет это количество. Антон, да? выходи на финишную прямую, у нас 2 минуты. А, а, мы сейчас, а мы сейчас говорим о том, что надо сначала посмотреть, какая то собачка, надо их разделить на разные категории я и так далее. Я задам
2: контрвопрос. А что, в Ростове, в Ростове нет, что-то, призываю, что-то, в что-то делали? В Ростове что, была какая-то гуманная программа по регулированию численности и состояния популяции, и она принесла такой результат? Ну, минуточку,
3: ну в Москве-то она уже сколько лет действует? В Москве? В Москве? И что, как как действует программа
2: в Москве? Это отдельный разговор. Ну так вот. она же В некоторых некоторых районах она давала результат свой. Другой вопрос, что э, каким образом потом и с каким размахом эта программа реализовывалась на уровне города, и, скажем так, куда ушли эти деньги, и как они эффективно были зарасходованы, это отдельная большая тема, и мы можем тут... э, Поговорите, я тоже да Это же будет и в Новочеркаске,
3: в Ростове. С таким Мы подходом.
2: вернемся через
0: минуту. У меня, у меня будет один вопрос. А если собака, вот че, ребенок едет на велосипеде, собака не кусает, но она лает. Она действительно лает и бежит лает, за, да, за ребенком. Она не, не кусает его. А ребенок пугается, падает с велосипеда, а не еще... дай бог, ломает ногу. Это во-первых. А, во-вторых, мы вернемся ко мне, идущему домой из магазина, и выскакивают три собаки. Я понятия не имею. Адаптированы они, добрые у них глаза. Я не могу это понять. Есть ли хозяин или нет хозяина. хозяин или нет? Вообще, период. Вообще, должны ли такие начинают. собаки быть? И а, количество больше трех. Это не повод для того, чтобы я куда-то звонил. Мы об этом поговорим сразу же после выпуска новостей. У нас а, будет еще синхрон мамы погибшего мальчика. Вы у слышите ее слова. И я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Программа «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда» будет продолжена через несколько минут. Зигзаги жизненного пути, ситуации требующие отдельного внимания, информационно-аналитическая программа, особый случай. Бродячие собаки, бродячие, как выяснилось, они не совсем бродячие, их кто-то подкармливал, мужчина подкармливал, потом оказывается сел на три месяца в тюрьму, собаки оказались фактически в очередной раз на улице, но ну, они жили на улице, просто считались собаками этого мужчины. Так вот, вот эти вот собаки насмерть загрызли 7-летнего мальчика. Обсуждаем этот случай. Кирилл Горячев, председатель Московского общества защиты животных, представители э, наших отделов газет «Комсомольская правда» Дарья Токрева и Антона Росланов. Меня зовут Михаил Антонов. Прошу э, вопросы только по очереди и, значит, вот так, чтобы Кирилл Горячев мог... Перек- у, меня, да, у
3: меня главный, вот единственный вопрос, который возникает. Вот мы говорили о том, что стоит усыплять, не стоит усыплять. Вот Кирилл считает, что все собачки, в принципе, и должны жить на улице. и не все, и нормально. не все. Ну, только Только 10% агрессивных. Те, которые социально адаптированы да, да, к жизни да, в городе. Те, которые агрессивные, должны быть отловлены и отправлены в приют. Вопрос первый возникает. И чего они в этом приюте будут, эти агрессивные, делать? Хозяина вряд ли им можно будет найти. Просто доживать Почему? свой век. Нет. Ну, потому что агрессивной собаки не найдешь А если и найдешь, то это будет преднамеренное убийство непонятно кого-либо животного, либо хозяина этого животного. Так вот вопрос возникает. Собственно, почему мы не можем ввести систему большинства американских штатов, австралийскую систему, где всех собак с улиц забрали в приют, и у них есть определенная в разных штатах своя, определенная... Число дней, в которое им ищут хозяев. Если агрессивных усыпляют, да, я впервые в жизни говорю, что агрессивных надо усыплять. Извините, по-моему, других вариантов нет. И если там через месяц, два, три, где-то полгода собака не находит хозяева, ее, к сожалению, гуманно тоже усыпляют. Так вот вопрос, почему эта система не может быть внедрена у нас? Что не так в ней? Почему мы должны?
2: Начнем сначала. Значит, что такое агрессивная собака? То есть усыпляются агрессивные собаки, поведение которых не корректируется. То есть, это собаки с определенными сдвигами в психике. Большинство собак, которые ведут себя агрессивно на улице, для них это поведение является хоть и выученным, но с точки зрения собак нормальным. И при правильном подходе, при правильной работе в тех же приютах, а вот данное поведение корректируется, и данные собаки, они могут быть в дальнейшем устроены и устраиваются. Ну, так о чем вы говорите, кто будет есть? этим кто заниматься? Кто будет заниматься? Цезарь у нас Милана. Нет, в, Москве, нет. в Москве у нас этим, у нас этим людям занимаются. У нас нету Цезарев Милана, но это такой знаменитый человек, который занимается
0: А собак да, воспитанием.
2: У нас есть такие люди, я, скажем так, с ними знаком. Ну сколько их? Ну, в каждом Пять, в, и сколько на каждого а
0: приходится без донных Ребята, вы опять перекрестный допрос устраиваете. Здесь вопрос только один. Их достаточное количество, и на каких они на зарплате находятся? значит,
2: часть из них находится, часть из них являются профессиональными дрессировщиками. Но в основном, конечно, это волонтерские кадры.
0: Вопрос снимается, понятно, да, что мы э, до тех пор никаких пока... Милана у нас по... нет, нет и, и, не, и будет, да. видимо, не будет, да. Либо для каждого такого дрессировщика нужно отдельную программу делать и создавать отдельный телеканал.
2: Вот, что касается, что касается э, скажем так, введения определенного срока на содержание собак в приюте. Но мне как зоозащитнику, конечно, я не могу поддерживать такие вещи, что. Там, то есть мне бы хотелось, конечно, чтобы собаки, они жили до момента устройства, как это в некоторых, в том числе и штатах американских, существует, например, в Калифорнии. Вот, это первое. Второе, надо сказать, что в разных штатах разная ситуация, прежде всего, с безнадзорными собаками. У нас в России в очень большом количестве городов, и, в частности в Москве, существует популяция безнадзорных собак. Например, в Праге безнадзорные собаки есть, приют есть, э, а популяции нету. А Кирилл, в, э... Прошу прощения. А давайте
0: вернемся к новочеркаску. Сам... А вам не кажется, что после этого случая вот в Ростове, ну, проведут показательное уничтожение, да, там, отлов, И уничтожение. Я, знаете, И все это до очередного случая, когда не будет значит, девочка какая-нибудь растерзана,
2: собакой. Я, вами, я к, сожалению, к сожалению, я думаю, что очень высока вероятность такого, такого развития событий. Я тут вот, когда был на каникулах, на праздниках, узнал такую достаточно страшную историю, которая произошла на Шпицбергене, когда э, белые медведи уничтожили целую группу норвежцев. Но при этом, э, несмотря на то, что это тоже трагедия, безусловно, э, и в конце концов, понятно, что виноваты были люди, которые повели себя достаточно халатно. Но обратите внимание, что никто не э, призывает при этом уничтожать белых медведей, а наоборот, они подлежат всяческой охране. Я это к чему сказал? К тому, что реакция, она понятна. Как бы реакция первая и жителей, может быть, это то, что называется отомстить, наказать. Но давайте задумаемся, чего мы этим добьемся и вообще насколько... Я понимаю, что мы считаем, может быть, собак настолько разумными, что собаки московские, увидев, как поступили с собаками новочеркасскими, они, может быть, задумаются и перестанут кусаться. А я просто уже... предлагаю ну, не у... только Есть... собак наказывать. Есть самое его...
3: страшное в этом моменте, почему-то никто об этом не говорит. Если собака, неважно, домашняя, бродячая, укусила, растерзала и убила, она пойдет убивать снова. Почувствовал вкус крови. Вкус
4: крови да. Антон, твой вопрос. А к разговору о том, mm-hmm. к чему в итоге это привезет, вот все мы прекрасно помним с вами страшную историю в Кемеровской области, mm-hmm. когда мальчика маленького растерзали значит, два пса, да? После этой истории... Пока, да, пока она...
0: мама с папой, да, там на дискотеке где-то отрывались, не, да? Нет,
4: нет, не, это, это другая история. Бабушка присматривала за мальчиком, он выполз во двор, а, и да, она потом да, повесилась, узнав, что вот из-за ее недогляда мальчик собаки загрызли. А хозяин этих собак сбежал из больницы и пристрелил своих любимых псов. Эта история имела продолжение. Там проснулись, да, что называется, местные власти... Законодатели там, в пытались провести хотя бы на местном уровне закон, который бы регулировал ответственность, то, о чем говорит Дарья, да? ответственность хозяев этих собак там, или тех, кто, как в Новочеркасске, якобы за ними там, присматривает или прикармливает.
0: Напомнил эту историю вопрос, Но.
4: А прокуратура сказала законодателю: нет, ребята, ничего подобного не проведете, потому что на федеральном уровне такой закон не работает, и у нас на местном этого сделать тоже невозможно. Что, что с этим делать? Можно, почему можно почему на местном? На месте? Да, можно ли на
0: местном уровне? Я просто перефразирую. Да, Спасибо, про, да, пожалуйста. Можно ли на местном уровне, не дожидаясь принятия второго и третьего да. чтения закона о животных, да, можно ли на местном повышать уровне повышать
2: ответственность владельцев животных? Не повышать, нет. Подождите, если это бродячие собаки у них нет владельца, да, просто вводить какой то я не знаю. Не совсем так. Вот, извините, вот, опять же, один из основных методов работы с безнадзорными собаками. Собак безнадзорных, как таковых, еще раз говорю, быть не должно. Если... Как в данном случае мы имеем собак, которые расположены на живут на определенной территории. Это не всегда территория какого-то конкретного человека, там его домашний Завода, участок. А да, участков.
3: Хорошо, да. Рыгар. Почему, почему,
2: почему в Америке, например, в Калифорнии такой проблемы нет? Да потому что там, если у вас э, на фабрике завелись собаки, они не могут там завестись. Почему? Потому что если к вам э, забежала э, там сука, она не может там вывести щенков. Она под присмотром. Ее либо стерилизуют, либо что-то еще с ней сделают. Но в итоге новый закон, который сейчас готовится
4: ко второму чтению в Госдуме об ответственном обращении животными, он предусматривает ответственность для этих людей, вот для бабушек, которые в подъезде подкармливают? для бабушек Собачек. в
2: подъезде, бабушек, вот для таких
4: мужчин, которые надеются, что их дом будут защищать эти значит, собаки, или, закон,
2: или, не, или нет за, там этого за, вообще закон, значит пока есть поправки в этот закон, как раз ко второму чтению они вносились, которые должны именно так называемых вот владельцев владельцев территории обязать следить за своими территориями, чтобы на них собаки. Инструмент
4: какой там прописан?
2: Обязательно следить, как, как... Владелец, э...
3: кто территории? Вот Представитель
2: ТСЖ я должен звонить в квартиру, спрашивать, И, Или, это или, ваша а? или инструмент? Механизм. какой, механизм. какой механизм? механизм? Механизм. Прежде всего, конечно, это ответственность, это штрафные санкции.
0: Я сейчас... Соверш... Я, значит, сразу могу сказать, что я гуманист. Вот. Но, тем не менее, я еще один случай сейчас расскажу, который может случиться. Это когда идет мужчина, идет, я не знаю, вечером. Выходят три собаки и начинают, я не знаю, они, они, опять же, не кусают, но, я не знаю, идут следом, может быть, рычат. Мужчина достает травматический пистолет и расстреливает этих животных. Имеет право? Нет. Почему? А, Если поза... я чувствую угрозу своей жизни. Если я не знаю, я не могу понять, Если я не свидетели биолог. свидетели
3: докажут, но Я как? не
0: биолог, я не знаю, три собаки, без ошейников, вот такие вот кабелищи скалят на меня зубы. Я
2: могу не дойти,
0: мне 40 уколов в живот делать не хочется. Ну, когда речь пойдет
2: о
4: защите своей семьи, ты
2: пойдешь на любые. Значит, тут могу сказать следующее, что у нас есть, и никто не отменял, собственно, нормы закона о необходимой обороне. И когда есть нападение определенное, то человек может защищаться не только от собаки, но также от другого человека любыми средствами, в том числе причинением ему смерти. И это в законе есть, это в кодексе прописано, и эти, эти нормы у нас никто не отменял. Если же вы, скажем так, просто вам что-то показалось, за вами кто-то идет. Да, кто-то меня в детстве
0: кто-то... покусала собака, и у меня хрулькая
2: нервная система. Я
0: теперь ну, реагирую вот. на трех У ну, беспо... да, мо- вот моего
2: одного знакомого мальчика в детстве напугали взрослые мужчины, вот, но это не значит, что он должен, предположим, стрелять во всех, кто идет сзади, из травматики. Согласитесь, хотя
0: было бы такое право, я
2: думаю, не важно. Вот. Может, быть, мне может кажется, быть, кому-то это ну, от этого было бы и легче. Мне вот, кажется, нужно. нужно
3: вводить ответственность какую. Обязательно хозяин должен отвечать за свою собаку, чиповать. То есть, если собачка убежала, чипом в любой клинике провели, о, чип такой-то, хозяин более, такой, у нас возьмите ГЛОНАС свою собаку, слава работает, богу, да, работает. Возьмите собачку, если не взяли, извините, штраф такой 100 тысяч минимум. Я, я
2: могу, честно говоря, Налоги сказать, подождите вне от того, что взяли или не взяли, все равно поштрафовал.
3: Ну, налоги... Соответственно, чтобы платили в год за собачку, не каждый возьмет. И проследить у кого какая сейчас есть. А вторую, если бездомная собака, то ответственность должна лежать на главе района. Ну, если главе... тут
4: опять же палка о двух концах. Введи этот налог, на улице тут же окажется. Я д- хочу перед подставить главу района. Я
0: привожу фуру фурус с бродячими собаками, выпускаю в районе Значит, в каком-нибудь.
3: Плохо глава района работает.
0: Одним словом, я так понял, что вот то, что мы сейчас говорим. На самом деле все остается а, на том же уровне, Абсолютно. пока не, прим, не примут закон о животных. И, конечно, не хотелось бы, чтобы вот такие истории, как в Новочеркасске, повторялись. И, тем более не хотелось бы после этого слушать уже м- 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 мать, у которой ребенка нет. Которого, ребенка, который загрызли бродячие собаки. Мама погибшего мальчика из Новочеркаска в нашем эфире
3: крыла дубленочкой, как, на нем все порвато было, ножку вот эту всю выели, руку отели горло прямо перегрызли, все. это да там вообще смотреть нельзя, было страшно. А кто как,
1: как это вообще обнаружилось? Как
3: это вообще ну, Позвонил, кто-то увидал, вышли на улицу люди, смотрят, собаки куплятся, что-то. Подошел а там ребенок, отогнали собаку. Тоже давай звоните в милицию, это самое. Мне побежали сразу, же, да? Нет, мне тоже позвонили. позвонили.
0: Ну вот, вот, вот такие натуралистичные сцены, вот сейчас описала женщина, это мама погибшего мальчика, и, конечно, здесь о какой-то гуманизации говорить, наверное, Но достаточно совсем не хочется.
2: Да. Ну, вы знаете, гуманизации ф- я ф- думаю, финал. можно говорить всегда, вот, и нужно говорить всегда, и еще раз говорю, то есть проблему эту нужно решать тем или иным способом, тем ли, что говорит Дарья, тем ли, что там, говорят другие специалисты вот единственное от чего еще раз я говорю я хотел бы предостеречь это от попыток мести потому что мстить природе вот а собаки это часть природы да это все равно как я не знаю так сказать ребенок это, это детская такая реакция да вот мама я ударился о стул там накажи стул кирилл этих собак стул... которые в Новочеркасских, надо найти я думаю что они уже найдены давно но эти, вот, нет, эти это... собаки они, они, они никуда они в данном случае как раз они находились на месте это собаки не безнадзорные эти, это собаки поднадзорные были изначально
3: то знаете пока власть не найдет решение, даже, да. Пока власть не найдет решение, мы упираемся в палку о двух концах. С одной стороны, мы можем уничтожать собак, но на примере жестокости мы будем учить детей, которые будут спокойно убивать собак и будут жестокими, а с другой стороны, мы теряем детей, которые собак просто жрут.
0: Тема остается открытой. Это была программа «Особый случай», в которой сегодня принимал участие Кирилл Горячев, председатель Московского общества защиты животных, Дарья Токарева, Антона росланов представители издательского дома «Комсомольская правда» и газеты «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Впереди еще огромное количество обсуждений тем. Оставайтесь с нами.